0: Ravie de vous retrouver pour ce nouveau magazine sous la thématique culturelle. Et Je vous invite pour ces prochaines minutes à revenir sur l'une des opérations phares de cet été, l'opération CineCool, un événement organisé sur l'ensemble du territoire dont nous avons fêté cette année la 24e édition. C'est donc au micro de Dorine que le président des cinépalaces d'Épinal, Arnaud Toussaint, revient sur le bilan de cette saison 2021, particulièrement attendu chez des spectateurs.
1: C'est des éditions qui fonctionnent de plus en plus d'année en année. Le rendez-vous est maintenant bien ancré dans le Grand Est et on est content que cette année, cette opération, soit un vrai succès. Les entrées ont été multipliées par deux quasiment par rapport à une période normale et surtout par rapport aux autres régions de France parce que là on peut comparer. Nous, nous avons cette opération tarifaire mais les autres régions ne l'ont pas et on voit la différence de fréquentation dans les cinémas de l'Est par rapport aux aux autres cinémas nationaux. Donc ça, c'est plutôt une vraie, une vraie réussite et une vraie satisfaction.
2: Concrètement, comment les gens ont réagi à la réouverture des cinémas, euh, à la réaccessibilité, ça se dit ça, <rire> des salles de cinéma et du coup le retour à ce, ce loisir
1: Alors, le, la réouverture des salles de cinéma en 2021, qui s'est opérée au mois de mai, a été bien plus suivie que la réouverture des salles à l'issue du premier confinement en juin 2020. Là le public en mai 2021 était plus impatient de retrouver des salles de cinéma pour deux raisons la première c'est que la fermeture, la période de fermeture avait été plus longue, quasiment six mois et puis la deuxième raison c'est que euh, cette année on avait beaucoup de films mais vraiment beaucoup de films puisque les autres territoires du monde avaient rouvert leurs salles de cinéma et il y avait des films qui étaient en attente qui sont arrivés et on n'a pas manqué de films on a d'ailleurs eu cet été le plus de, de sorties en France qu'on n'a jamais eu depuis euh, 30 ans, on dirait. En tout cas, ça a été un, un été extrêmement riche en nouveautés cinématographiques.
0: Une édition hors norme en termes de qualité d'avant-première est donc proposée dans un grand nombre de salles obscures du territoire, afin de varier les propositions et les genres de films. Et c'est ainsi le cas pour l'un d'entre eux, intitulé Le Lion et le Loup, dont la sortie en salle est annoncée le 13 octobre prochain. Et avant de retrouver Dorine en compagnie de Gilles Demestre, réalisateur de ce long métrage, je vous propose d'en découvrir la bande-annonce ainsi que le résumé de ce film peu ordinaire.
3: Nos condoléances pour votre grand-père.
2: J'avais plus que lui.
3: Ton grand-père ne faisait jamais rien, comme tout le monde. Je me suis fait une nouvelle copine. C'est une louve. Elle vient souvent me voir.
2: Ouais. Tu fais, J'ai pas peur. T'as eu un bébé?
1: I'm a hey.
3: Agent Simpson et Richardson.
2: Il s'est passé quelque chose d'irréel.
1: Oh. Cet avion qui s'est écrasé, c'est terrible. L'avion transportait un lionceau destiné à un cirque. On doit le retrouver.
2: Keep on Joe, tu vas jamais le croire. Viens voir. Il y a un louveteau, un lionceau et. Bon sang,
1: qu'est-ce que c'est que ça?
2: C'est une copine de grand-père. Quoi? Oh ils sont inséparables. La louve n'est pas revenue.
1: Je vais devoir m'occuper d'eux. Vous n'avez aucun droit sur ces bêtes. Rendez-moi mon lion.
2: Je vous promets qu'il vous arrivera rien.
3: Comment tu t'en occuperas quand ils seront adultes
2: Je dois les protéger. Ils s'adorent
3: récupérer mon lion d'une manière ou d'une autre.
2: Stop Alma est une jeune Canadienne sur le point de passer un concours de piano crucial pour sa carrière de musicienne quand son grand-père, la seule famille qui lui reste, décède. Il laisse derrière lui une petite île perdue au milieu des lacs et forêts canadiens, bien loin de la vie moderne sur laquelle il avait bâti sa maison. Alors qu'elle revient rendre hommage à ce grand-père qui l'a élevé, Alma fait deux rencontres exceptionnelles, dans la forêt autour de l'île. Elle recueille un lionceau trouvé dans les décombres d'un avion ainsi qu'un louveteau. Les deux animaux grandissent ensemble, tissant un lien unique que l'on peut considérer comme fraternel. Mais c'est quand le monde extérieur se rend compte de cet état de fait que les ennuis arrivent. Ce lien si particulier unissant le lion et le loup, les deux plus grands prédateurs, survivra-t-il
0: Ces quelques mots de Dorine qui viennent compléter cette bande-annonce sur cette histoire de rencontre inattendue et de lien qui sera créé entre ces deux espèces sauvages. Cette avant-première est à venir découvrir, je vous le rappelle, au Ciné Palace d'Épinal dès le 13 octobre prochain. Seconde partie de notre rendez-vous à ne surtout pas manquer, si vous souhaitez en savoir davantage notamment sur les secrets de création de ce film, Dorine aura le privilège de recueillir les quelques confidences de Gilles Demestre sur l'élaboration de ce film intitulé « Le lion et le loup ». Ce sera dans une poignée de minutes dans la seconde partie de notre magazine, toujours sur Radio Cristal, alors à tout de suite Retour sur les fréquences de Radio-Cristal pour la seconde partie de notre magazine consacrée à l'opération cine -Cool, récemment terminée et surtout aux nombreuses propositions cinématographiques qui en découlent pour cette année 2021. C'est le cas pour Le Lion et le Loup, réalisé par Gilles Demestre, dont la sortie est prévue pour la mi-octobre. Dorine a pu échanger avec lui sur les différentes étapes de sa conception, notamment sur l'idée même du scénario. Voici donc la suite de cet échange.
3: Euh, C'est les, les circonstances qui m'ont amené à avoir cette idée. En fait, sur le tournage de Mia et le Lion Blanc, qui est un de mes films précédents, qui raconte l'histoire d'une petite fille qui grandit avec un lion. Je pense que certains de vos auditeurs l'ont peut-être vu. Euh, on a tourné pendant trois ans en Afrique du Sud et on a vraiment créé une relation entre cette petite fille et ce lion. Et donc tout ça a été encadré par un garçon qui s'appelle Kevin Richardson, qui est un comportementaliste animalier très célèbre qui, qui a vraiment révolutionné la relation avec les, avec les lions. Et si on regarde sur internet, il y a des trucs incroyables sur lui. Donc il s'occupait de, de transmettre à cette petite fille euh, voilà, tout ce qu'il savait. On était sur le tournage, et en fait, je préparais un autre film avec un autre garçon qui, qui s'occupe d'animaux et qui lui s'occupe de loups, qui s'appelle Andrew Simpson, et qui vit au Canada. Et il est venu me voir sur le tournage pour voir comment je travaillais. Et en fait, je me suis retrouvé donc avec le mec des loups, le mec des lions. On était au milieu de la savane, on se baladait, on, on, on discutait, les deux passionnés discutaient d'animaux, etc. Et du coup, j'ai dit, mais c'est dingue, pourquoi on ne ferait pas un, un film tous les trois Et on ferait le loup et le lion, la rencontre des deux grands prédateurs mythiques du cinéma euh, qui, qui doivent jamais se croiser et puis bah, ça serait une merveilleuse histoire parce qu'à travers ça on pourrait essayer de créer une vraie amitié entre les deux enfin, de voir si ça marche et si les deux pires ennemis un chien un chat mais en prédateur en plus euh, pourraient s'entendre et ça serait une belle une belle fable euh, humaine aussi enfin un beau miroir pour nous de se dire que malgré les grandes différences si on se connaît si on si on apprend à se connaître on peut peut-être s'aimer et voilà que c'était une belle une belle histoire à raconter voilà c'est c'est de ça et ils ont dit, ben bah, banco, on le fait. Voilà.
2: Bah justement, du coup, dans Miel et le Lion Blanc, vous aviez déjà affaire à un animal ah. sauvage. Là, vous aviez affaire à deux animaux sauvages. Comment ça se passe sur le tournage
3: ben, c'est vrai que là, on je, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué en fait de de mélanger deux animaux aussi différents. Bon, tout le monde sait euh, ce que c'est qu'un loup, ce que c'est qu'un lion. On voit bien que c'est fondamentalement différent. Le, le, le loup est un prédateur euh, méfiant, peureux, euh, qui, qui, qui fuit toujours. Euh, euh, les, ses, ses agresseurs, euh, le lion était est est, est beaucoup plus puissant, beaucoup plus sûr de lui, majestueux, il affronte, il y va, et donc ils ne sont pas du tout au même rythme. Le loup est très très rapide, le lion est plutôt lent, plutôt, plutôt, plutôt tranquille, pas quand il attaque, mais quand il est dans la vie quotidienne. Et donc, euh, donc, ça a été très compliqué de synchroniser les deux quand on avait des scènes ensemble. J'avais pas pensé à, à cette complication-là. C'est vrai que quand il y a un humain et un animal... C'est plus facile, parce que l'animal, dans la relation qu'il crée avec l'humain, se synchronise sur lui. Voilà. Et, et l'humain, on peut lui donner des directions. Et, le, et donc l'animal suit. Mais là, c'était un humain, mais avec deux animaux très différents. Et donc, le, on le voit un peu dans le film, d'ailleurs. rêveur, le lion, est toujours un peu derrière, est toujours un peu... Il est plus lent, le loup est très très rare est très toujours à courir partout et très speed. Donc c'était compliqué de, de, de faire jouer les deux. Après c'est ce qui a été amusant aussi, c'est une petite anecdote, mais c'est que comme ils ont été élevés ensemble, puisqu'on l'a fait en vrai, on a vraiment créé une relation entre le, le loup et le lion. Donc ils ont passé deux ans du tournage ensemble à vivre dans la vraie vie ensemble. Euh, le loup a commencé à prendre des habitudes de lion et le lion des habitudes de loup. Et donc par exemple, le, le loup... Euh, les loups, ça creuse ça crée, ça crée des terriers, c est, c est, ce sont des animaux euh, comme ça, qui, qui vivent dans des terriers. Et, bah, le lion, pas du tout. Bah, le lion s'est mis à creuser des terriers, par exemple. Bon, Il voilà. bon, y avait plein de trucs comme ça qui étaient marrants. Mm -hmm.
2: Et justement, comment ça s'est passé aussi, la, la colocation, je dirais, avec euh, Molly Coons, qui est donc euh, le personnage humain principal
3: bah, bon, elle, 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 elle recueille ces deux animaux dans le film, hein, dans l'histoire, et elle, elle, elle les protège, elle les sauve. Euh, et donc euh, elle, elle a dû aussi créer une vraie relation avec eux pour pouvoir tourner avec eux sans trucage, parce que c'est le principe de mes films, c'est qu'on a des vrais animaux, des vrais paysages, et qu'on fait tout en vrai, euh, même si c'est du cinéma, l'histoire est évidemment de la fiction, mais les relations ne sont pas faites de faux animaux et de, et de trucage. Donc euh, il a fallu aussi, à elle, qu'elle crée euh, cette relation avec ces animaux, donc elle, depuis tout petit, elle a vécu avec eux, un peu, un peu comme Mia avait fait avec, euh, avec le lion.
2: D'accord. alors moi euh, j'ai trouvé que dans ce film alors sans, sans spoiler bien sûr euh, à aucun moment l'animal menace concrètement un être humain, est-ce que c'est un choix en particulier de ne pas montrer cette, cette violence je dirais
3: bah si, il y a une attaque à un moment quand même
2: oui mais on le voit ça, ça <rire> encore une fois sans spoiler, ça ne se concrétise pas
3: <rire> <rire> oui bon euh, oui oui bien sûr mais bon ça reste, si si c'est quand même la tension de toute la première partie oui. du film qui est « Attends, tu as recueilli ces animaux, c'est des bébés, c'est très bien, mais ils vont grandir. Qu'est-ce que tu vas faire quand ça va devenir deux de machines à tuer ?» Et voilà, on, 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 le, on le pressent. Après, ils sont quand même très poursuivis aussi sur la fin du film. Et donc Après, bon, ce n'est pas un film sur, euh, sur ces animaux en tant que prédateurs qui attaquent. Euh, c'est plutôt sur euh, l'amour qu'ils peuvent donner, sur la compréhension qu'on peut avoir avec eux, la communication qu'on peut arriver à avoir, même si avec des animaux qui, qui semblent très dangereux. Euh, voilà, Quand on a une relation avec un lion, à partir du moment où elle est construite, euh, dans le respect, dans l'amour, il euh, n'y a, a pas de raison que cet animal vous attaque. C'est aussi ça un des messages du, du film.
0: Quelques mots à l'instant du réalisateur Gilles Demestre euh, concernant le film « Le lion et le loup » dont la sortie est prévue le 13 octobre prochain. Notamment sur la réalisation assez singulière et sur l'axe plus habituel de présentation donné à ce film documentaire. Je vous propose de marquer une courte pause sur nos fréquences et de retrouver dans quelques instants le réalisateur Gilles Demestre, toujours au micro de Dorine. Elle l'interrogera cette fois-ci sur le choix du genre concernant les films sur lesquels il travaille. Alors surtout, restez avec nous sur Radio Crystal. Bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant sur les fréquences de Radio-Crystal pour le troisième et dernier volet de ce rendez-vous consacré à l'opération cool présentée il y a peu par les Cinépalas. et sur les avant-premières et les différentes propositions cinématographiques qui vont en décoller pour cette saison 2021. Nous mettons aujourd'hui en lumière l'un d'entre eux, présenté dans les salles obscures dès le 13 octobre prochain, Le Lion et le Loup réalisateur Gilles Demestre dont les propos sont recueillis par Dorine. Secret de tournage ou anecdote sur le scénario ou encore valeur apportée à ce film, ce sont donc grand nombre d'éléments qui vont vous être apportés pour cette troisième et dernière partie de magazine avec en premier lieu quelques mots sur la complexité au niveau du choix de ce qui sera tourné, fiction ou documentaire. Voici la réponse apportée par Gilles Demestre.
3: « Moi je n'ai pas, pas de choix euh, vraiment entre les deux, j'adore euh, les enfin, différentes pour moi en tant que réalisateur de, de procédés, les documentaires, moi je, je suis tout seul avec ma caméra, je me balade, j'ai au contact des gens un peu partout dans le monde. C'est une démarche solitaire et de, voilà, de connexion sur le, sur le monde qui m'entoure. Euh, le cinéma, bah, c'est une, une grosse infrastructure, c'est des grosses équipes. Euh, c'est tout un travail qui, qui prend très longtemps de, de, de préparation. Euh, et les tournages sont compliqués avec des animaux, etc. Ou, ou pas, d'ailleurs. Mais, mais donc c'est deux démarches différentes. L'un nourrit l'autre. Voilà, mon travail de documentariste me permet d'appréhender de, des, des sujets que je peux après aussi raconter en fiction, après ça s'adresse pas forcément euh, tout à fait aux mêmes gens euh, le documentaire c'est quand même plus restreint. Euh, là, le, le, le cinéma comme ça, euh, familial, euh, est, est un cinéma plutôt large, et c'est aussi l'envie de passer des messages euh, importants euh, comme il y a dans, le, dans et le Lion, de protection de la nature, de, de protection des animaux, de protection de notre planète, etc., à travers des histoires émouvantes, euh, pour que les gens euh, et les familles surtout, les, les parents, les grands-parents et les enfants, puissent le partager et, et se poser ce genre de questions et essayer de faire changer le monde. Donc, euh, c'est deux différente de parler aux gens. Voilà, mais les deux pour moi sont importantes. Moi j'ai six enfants, donc euh, aussi maintenant, à travers mes films, j'ai envie de leur raconter des histoires à eux d'abord, en tant que père, et puis si ça dépasse ce cadre-là, maintenant tant mieux. Mm
2: -hmm. Alors par, en parlant justement d'enfants euh, c'est quelque chose qu'on retrouve donc dans Demain est à nous, dans Mia et le loup blanc et dans ce film là, le loup et le lion il y a cette présence euh, enfantine qui représente un peu euh, une certaine bonté et euh, du coup je voulais savoir si c'est important en quoi c'est important pour vous de représenter cette bonté euh, bah, qu'il y a souvent dans vos films en fait, euh, des
3: enfants euh, Alors bah, là dans ce film là c'est les enfants, c'est le loup et le lion, ils sont recueillis par une jeune femme qui va les, les sauver donc ils vont recréer une famille, c'est une famille recomposée. Hein. Donc l'idée c'est de montrer qu'une famille recomposée, enfin euh, qu'une famille, euh, ça peut être fait par, par des choses très très différentes, hein, un loup, un lion, une, un humain, et
1: que c'est avant tout de l'amour, que c'est pas de la génétique, ou que c'est pas... Un... Voilà, donc ça c'était le message.
3: Bon, moi je suis quelqu'un d'optimiste, je suis quelqu'un de positif, je pense qu'on peut éveiller, par la beauté, par la bonté, que la gentillesse est une bonne qualité, c'est une des meilleures qualités, voilà, et que, voilà, on peut rigoler, on peut, on peut être cynique, on peut penser que tout est pourri, que tout est horrible, mais bon, c'était pas le message de demain est à nous, il y, y a des lumières dans, dans, dans cette noirceur, et des gens qui pensent que, voilà, on peut améliorer les choses, qu'on peut, qu peut communiquer, qu'on peut se comprendre, même... Un loup un lion peuvent se comprendre. Donc c'est aussi un message important. Euh, voilà, donc, oui, ça guide ma vie parce que c'est aussi ce message-là que je veux passer à mes enfants. Je n'ai pas fait six enfants euh, pour leur dire, tout est pourri, on va dans le mur et le monde que vous avez autour de vous est horrible. Voilà. Même si on est en ce moment dans une période très difficile. Euh, voilà, mais... Euh, voilà, c'est aussi une période extraordinaire. Je sais que les anti-vaccins, les anti ça, les, les complotistes voient du, du noir partout. Euh, moi, je vois aussi qu'en un an, on a réussi à, à trouver le moyen de, de, de survivre, de revivre à peu près normalement, de, de retourner dans les restaurants, de retravailler, de retourner au cinéma. Et que ça, c'est grâce à des chercheurs aussi, qui, même si on, beaucoup de gens les, les voient en noir, ben on peut les voir aussi en blanc. Ils ont trouvé, en un an, assez rapidement, des voilà, des choses, euh, voilà, donc euh, moi j'essaie toujours de voir la, la bouteille à moitié pleine et pas à moitié vide, et d'essayer de donner ça à mes enfants et donc à mes contemporains aussi, modestement.
2: Donc euh, le, le loup et le lion, euh, pour revenir à, à ce film-là, est-ce que ça euh, s'inscrit en opposition par rapport à la captivité des, des animaux
3: oui, alors le film plaide aussi pour, euh, voilà, des, des animaux en liberté, des animaux qu'on laisse dans leur, dans leur univers naturel, dans leur monde sauvage. Euh, qu'on qu protège ces espaces-là parce que, bah, évidemment, la pression de, humaine est très forte sur les, sur les, grands, les la nature. Euh, donc, oui, il y a ce message-là qu'on ne prélève pas des animaux dans la nature pour les exploiter après et les mettre euh, au service de la distraction des, des humains. Euh, après, bah, il y a tout un système qui est en place et qu'on ne peut pas non plus balayer d'un coup. Euh, les zoos, les cirques, les parcs, etc., pour tout ça existe plus ou moins bien. Il y en a qui font très bien leur travail, d'autres qui ne le font pas bien. Euh, voilà, c'est juste... Voilà, de, de, de comprendre ça, de, que, le, que, les, que les enfants qui vont voir le film, qui sont les adultes de demain, essayent de faire changer ça tranquillement, euh, sans faire souffrir euh, ni les, les gens qui ont des, des endroits et, euh, parce que bah ils, ils sont dans ce système-là, euh, essayer de protéger les animaux, de voilà, de. de de, de moins élever, faire naître des animaux en captivité, euh, voilà, de, de plus aller les voir dans la nature, de plus les regarder en virtuel maintenant, ou d'aller voir des films, et, voilà, et que, que tous on évolue vers, vers euh, voilà, un, un respect des animaux. Derrière, il y a aussi tout l'élevage intensif, euh, voilà, toutes les souffrances qui sont faites pour le lait, pour les œufs, pour tout ça. Enfin, bon, mais tout ça, c'est une prise de conscience lente. Je pense que les gens de plus en plus le comprennent. Voilà. Donc ça, ça participe à ça, mais sans dogmatisme, sans donner des leçons non plus, juste par la beauté de dire bah voilà, c'est beau. Essayons de le protéger.
2: Donc euh, quelque part de créer un, un monde plus dans l'harmonie, si j'ai bien compris.
3: Voilà, c'est tout à fait ça. Bah
2: écoutez, je vous remercie beaucoup et en tout cas, bah, je vous souhaite tout le succès pour ce nouveau film.
3: C'est très gentil, bah merci beaucoup.
0: Vous avez pu entendre de nombreux éléments délivrés sur les secrets de fabrication de ce film. Le Lion et le Loup, réalisé par Gilles Demestre. Je vous rappelle que ce dernier sera en sortie en salle sombre dès le 13 octobre prochain du côté des finales pour Les Ciné un magazine qui était présenté par Dorine. Enregistré dans le cadre initial de l'opération Cool proposé à la fin de cette saison estivale sur l'ensemble du territoire Grand Est. Voilà pour ce magazine qui est à présent terminé. Je vous invite à le découvrir ou à le réentendre sur notre site Radiocristal.org sous l'onglet Podcast, dans la rubrique L'Invité. J'étais ravie de partager ces quelques minutes en votre compagnie. Je vous donne rendez-vous très vite sur ces mêmes antennes, toujours sur Radio Cristal pour partager ensemble bien d'autres sujets. Alors, à très vite sur ces mêmes fréquences